0: Papo secade.
1: O parto cesário pode salvar a vida da mãe e do bebê em casos de complicação na gravidez. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, entre 10% e 15% dos partos precisam ser realizados por meio de cesarianas e são indicados quando existem riscos reais durante o nascimento. No entanto, o Brasil apresenta um número bem maior do que o informado pela OMS. Aqui, mais de 50% dos bebês vêm ao mundo por intervenção cirúrgica. Mas como explicar esse alto índice de cesarianas? Para tentar entender esse movimento, o Papo Secade buscou a ajuda de especialistas. Conversamos com a médica obstetra Ana Selma Picoloto, presidente da Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Rio Grande do Sul, a SOGIRGS. Participa também desta edição o chefe do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre, Edson Vieira da Cunha Filho. Eu sou a Giovana Dornelis, da Padrinho Conteúdo, e você acompanha agora o Papo secade Conforme a OMS, 140 milhões de nascimentos ocorrem ao ano no mundo, a maioria sem apresentar fatores de risco. Com base nesse levantamento, a organização propõe que o número aceitável de cesarianas fique entre 10% e 15%, o suficiente para atender os casos em que as saúdes da mãe e do bebê correm algum tipo de perigo. Porém, a realidade das maternidades brasileiras é outra. No Brasil, 55% dos nascimentos são cesarianas, de acordo com a OMS. Quando os partos ocorrem pela rede particular de saúde, esse número chega a 80%. A América Latina lidera o ranking mundial de intervenções cirúrgicas no nascimento. O Brasil é o segundo país com o maior índice, ficando atrás apenas da República Dominicana, onde 56% dos bebês nascem por cesárea. Países como os Estados Unidos e a Alemanha também registram números acima do indicado pela OMS. Precisar com exatidão um motivo para esse número tão alto não é tarefa simples. Pois, segundo obstetra Ana Selma Picoloto, presidente da sogirgues vários fatores influenciam na hora do parto.
2: Por que que no Brasil então a gente tem essa
1: taxa tão elevada, né?
2: Atualmente, tanto no sistema público quanto no sistema suplementar e privado, a taxa de cesariana ela muitas vezes ultrapassa os 50%, né? Mais de 50% dos nascimentos se dão por cesariana. Primeiro por uma cultura né, do nosso população, muitas vezes vinculando né, o trabalho de parto a sofrimento, a dor. E outra coisa muito importante que colabora para essa taxa alta é a maneira como assistência obstétrica, a assistência ao nascimento é feita aqui no nosso meio. A gente tem uma falta de estrutura, por exemplo, em cidades do interior do país, muitas cidades têm apenas um obstetra. Então, esse obstetra ele é responsável por todos os nascimentos daquela pequena cidade, assim como o único anestesista que o auxilia. Então, o que que acontece? Muitas vezes ele, ele e a paciente acabam optando pela cesariana por ser o mais rápido, né? por ser o modo de nascimento mais rápido e mais seguro, porque se ele está sem recurso numa cidade do interior, muitas vezes ele não vai querer entender esse nascimento por muito tempo, tendo em vista que ele vai ficar muito tempo com a mesma paciente, tem outra paciente que daqui a pouco pode precisar dele. E outra coisa que acontece muito é a organização do sistema de saúde suplementar, convênios e privados. A gente tem uma cultura também aqui no Brasil de que cada paciente tem o seu médico, o seu anestesista, o seu obstetra, o seu pediatra. Então, a cada nascimento, se desloca para o hospital uma equipe de três a quatro médicos para promover o nascimento de um bebê, né? Então, isso acaba sendo muito demandante da mão de obra e, muitas vezes, é interessante tanto para o médico quanto para o paciente que esse nascimento aconteça da forma mais rápida possível. E isso, muitas vezes, acaba levando o médico a optar por cesariana, para que a equipe não fique sobrecarregada com tantos nascimentos. Então, existem mudanças que poderiam ser feitas e que já estão sendo feitas, como o projeto Parto Adequado, que é comandado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, isso, essas medidas estão sendo tomadas. Então, dá para ver que é multifatorial essa taxa alta que a gente tem aqui. Nós temos muitas mudanças ainda para implementar, para
1: tentar mudar um pouco essa realidade, né? O chefe do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre, Edson Vieira da Cunha Filho, indica que a crescente onda de cesarianas é formada por diferentes elementos culturais.
0: Não tem como a gente identificar um único motivo. Isso aí é uma coisa é, histórica e que passa desde a cultura do nosso povo. Quando eu estou falando em cultura, principalmente, a gente está refletindo o um medo do paciente de sentir dor e de ter complicações relacionadas propriamente dita o medo das complicações relacionadas propriamente ditas ao parto. Quando eu estou falando em cultura, eu estou falando um pouquinho uma realidade da nossa sociedade, que a nossa paciente olha para a colega do lado dela, ela fez uma cesárea, olha para o outro lado, fez uma cesárea, olha a vizinha, a vizinha fez uma cesárea e ela acaba se achando um extraterrestre querendo realizar um parto normal. Então, soma esses aspectos a um modelo de atendimento médico que um trabalho de parto, por exemplo, ele pode levar seis, ele pode levar dez, ele pode levar doze horas. Então, dentro desse modelo assistencial, às vezes o paciente vai ficar esse grande tempo no seu trabalho de parto e acaba sendo uma coisa mais tentadora, por vezes, ao médico abreviar também o trabalho de parto dessa paciente. Não que isso seja uma coisa academicamente correta, mas o nosso modelo de assistência, onde, de uma certa forma, a paciente poderia ir para o hospital e ser atendida dentro do hospital. Ela poderia ir para o hospital e ser atendida por um grupo específico de obstetras, os quais estariam lá disponíveis o tempo inteiro para todo o trabalho de parto dela. E, às vezes, esse modelo assistencial que a gente tem, no qual o paciente busca um médico e esse médico presta assistência a paciente, às vezes, por si só, o modelo também pode ajudar a distorcer um pouquinho esses números. Então, é um somatório de fatores que leva a gente a ter uh, esse número... Estou olhando o mundo inteiro, o mundo inteiro tem aumentado seus números de cesariana. A cesariana não é uma exclusividade do Brasil, mas realmente o Brasil é um dos líderes de cesárea. Mas é essa confluência desses fatores que eu te citei aí que nos leva a ter essa taxa tão elevada.
1: O Conselho Federal de Medicina, por meio da Resolução 2144 de 2016, prevê à mulher o direito de escolher o que é melhor, se é o parto normal ou cesárea, desde que tenha sido orientada sobre as duas opções. O Conselho
2: Federal de Medicina, uh, respeitando assim o princípio ético da autonomia do paciente, ele autoriza que a paciente opte, né, acha legítimo isso, desde que seja, isso é muito importante, fora do trabalho de parto, durante o pré-natal e depois de ser devidamente orientada sobre todos os benefícios e os riscos de cada modo de parto, que ela possa, então, optar por fazer uma cesariana eletiva. Sempre que a paciente faz essa opção, né, o ideal é que o médico explique, leve em consideração vários fatores, da paciente, por exemplo, o número de filhos que ela quer ter, isso é muito importante, decide o futuro dessa paciente, se ela tem algum risco por fazer uma cesariana eletiva que possa comprometer a sua saúde. Então, é dever do médico, sim, identificar esses fatores e indicar se essa paciente tem ou não possibilidade, né, de fazer essa opção sem riscos. Então, sempre que a paciente opta por fazer essa cesariana, depois de ter recebido todas as informações, esse registro tem que ser feito em prontuário médico e a paciente também assina um termo de consentimento, né, dizendo por que, que ela está optando, que ela está ciente dos riscos e que mesmo assim ela decide por optar
1: pela cesariana. Mesmo com a possibilidade de uma cesariana eletiva, a resolução do Conselho Federal de Medicina determina que o procedimento só pode ser feito a partir de 39 semanas. Antes disso, é considerado um risco para o desenvolvimento do bebê, como reforça a obstetra Ana Selma Picoloto.
2: Cesariana não pode ser feita antes das 39 semanas de gestação. Por quê? Porque com menos de 39 semanas de gestação, se eu fizer uma cesariana eletiva e tirar esse bebê, esse bebê vai ter dificuldade respiratória ele pode ter uma, até um risco de ter que internar na UTI neonatal por dificuldade de respirar e a gente sabe né, que depois, estando na UTI, ele pode adquirir uma infecção respiratória, pode precisar de antibiótico, então, foi vedado, né? porque por conforto, muitas vezes, e por comodidade, as cesarianas eram agendadas com 38, com 38,5, e e meio não é. A gente sabe que o bebê está pronto para nascer de uma cesariana marcada a partir das 39, e isso diminui muito o risco de ele ter complicações respiratórias. Então, isso também foi estabelecido
1: pelo Conselho Federal de Medicina. Os médicos explicam que a indicação é o parto natural sempre que possível. Mas para que a gestante esteja segura durante essa decisão, é fundamental que ela tenha uma boa orientação e conheça os prós e os contras de cada tipo de parto. É importante a gente saber e deixar bem claro assim, que a via normal de nascimento de um
2: bebê é parto normal, né? Então isso é a via fisiológica, é a via natural. E a cesariana é uma cirurgia, uma cirurgia que tem uh, indicações e que tem riscos. Então, a opção não é assim, vou escolher essa ou vou escolher aquela. Não é exatamente assim, né? Claro que a paciente tem autonomia, como a gente já conversou, mas é importante que a gente tenha em mente que o parto normal, por exemplo, a recuperação da mãe é muito mais rápida. Para o bebê, ele tem menos chance de ter problema respiratório, porque durante a passagem dele pelo canal do parto, ele vai expulsando os líquidos que estão no seu pulmão. A imunidade do bebê também é fortalecida pelas bactérias que estão no canal do parto. E também, hoje em dia, existem muitos estudos que mostram que esse bebê que nasce pela via vaginal, ele adquire bactérias benéficas da mãe e isso pode levá-lo a ter muito menos doenças na sua vida adulta, inclusive obesidade. Então, uh, parece que o parto, o parto é muito mais benéfico, né, nesse sentido. Bom, a cesariana, né, por sua vez, quando ela é uma cirurgia, então ela é realizada em condições que a gente quer priorizar, assim, preservar a saúde da mãe, do bebê, no momento em que o parto não está acontecendo da forma como esperada cesarianas planejadas, elas têm essa vantagem de, sim, de serem previsíveis, de ser uma coisa programada, e na verdade, sim, elas, por ser uma cirurgia, ela tem algumas desvantagens, ela tem os riscos inerentes à cirurgia, né, de uma anestesia, a recuperação da mãe é mais lenta, pode ter dor na cicatriz, e além disso, os bebês que nascem cesariana eles têm também uma chance maior de apresentar alergias e problemas respiratórios, principalmente por aquele motivo que eu mencionei da aquisição das bactérias boas que os bebês que nascem de parto vaginal têm e os bebês da cesariana não.
0: A gente tem de pró no parto normal, primeiramente, uma tecida de leite muito mais rápido para paciente que está sendo submetida ao parto normal. Porque o parto normal ele libera uma série de hormônios no corpo da mulher, principalmente os hormônios relacionados à expulsão do bebê, a contração uterina, que é um hormônio chamado estrogênio. Esse mesmo hormônio está incluído na descida do leite, na ejeção do leite. A recuperação do parto normal é muito mais rápida, porque o parto ele é um procedimento de baixo risco comparado com a cesariana, que é um procedimento cirúrgico de médio a alta complexidade. Então, a recuperação pós-parto, no qual a paciente pode sair de um parto normal sem ter tido nenhum arranhão na sua vulva, nenhum arranhão na sua vagina, no seu períneo, até mesmo ela podendo ter sido submetida, eventualmente, a um parto cirúrgico, um parto com fósseis, o uso de episiotomia, o que vai tornar a recuperação dela um pouco mais dificultada, mas, mesmo nesses casos onde é um parto operatório, a recuperação da paciente ela é muito mais rápida do que uma cesariana. A cesariana, porque é uma cirurgia de alta complexidade, porque é uma cirurgia de maior porte, existem várias camadas que são seccionadas de tecido corporal até se retirar o neném. Então, é uma cirurgia que tem muito mais risco de lesões de órgão, lesões de víscera, de infecção, de hemorragia e de tromboembolismo.
1: É preciso lembrar que a cesárea salva vidas quando o parto natural não pode ser realizado, como explica o chefe do Serviço de Ginecologia e obstetrícia do Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre.
2: O que a
0: cesariana nos traz de benefício? Ela nos traz de
1: benefício aqueles casos
0: em que o risco do parto se torna maior. Como, por exemplo, a paciente tem duas cesarianas já feitas. Digamos que ela teve, por algum motivo, que no primeiro nascimento do seu neném teve que acabar em cesariana. Como, por exemplo, o neném estar sentado. Uma coisa que a gente chama de apresentação pélvica. Ele não tá com a cabecinha para baixo, ele estava de bumbum para baixo, ele estava com a cabecinha para cima. Então, esse neném que estava sentado, antigamente, porque a cesárea era de muito risco, antigamente até se fazia parto desses neném sentados. Hoje em dia, como a cesárea é mais segura... Prefere que esses menores que estão sentados eles nascem por parto cesariano comparado ao parto normal, porque no parto normal esses bebês têm mais risco de trancarem a cabeça no momento do período expulsivo. Então, digamos que aquela mãe já fez uma cesariana porque estava pélvico. Na segundo parto, ela tentou um parto normal e o parto obstruiu, o parto não evoluiu, então ela foi para a segunda cesariana. A partir da segunda cesariana, ela obrigatoriamente deve nascer os seus próximos filhos por cesariana também. Porque se essa mãe for submetida às contrações normais do parto vaginal, do parto normal para nascer por via baixa, tem um risco grande desse útero, dessa paciente, romper naquelas áreas onde ela já teve a cicatrizes da cesariana. Então, existem várias indicações que tornam o parto cesário de eleição. E aí a gente não deve insistir num parto vaginal, senão a gente está aumentando muito os riscos da mãe e por vezes do bebê. São essas indicações, por exemplo, o parto pélvico, como eu te disse, o fato do meneginho está sentado, mães que já têm duas ou mais cesarianas, mães que tenham tido, por algum motivo, que realizar cirurgias uterinas prévias, como, por exemplo, retirada de miomas, a principal indicação de cesárea que existe no mundo, que é uma coisa que a gente chama de desproporção, Cefalopélvica, pélvica, ou seja, aquele ele tem um tamanho não apenas de cabeça, mas de corpo, ele tem as suas dimensões inadequadas para o tamanho da bacia da mãe. Essa é a principal indicação de cesariana no mundo. Então, são as principais indicações nas quais a gente deve respeitar e sim ser o motivo da cesariana.
1: Como citada pelo obstetra Edson Vieira da Cunha Filho, a dor do parto é um dos pontos que pesam na hora da gestante escolher o tipo de parto. Mas ele lembra que existem métodos farmacológicos e até mesmo alternativos para aliviar as dores.
0: Existem técnicas de anestesia, que passa pela hack anestesia, que passa pela peridural é colocar um catéter direto dentro da coluna da paciente e aí, à medida que a paciente vai voltando a ter dor, inocula direto dentro deste catéter a medicação para tirar a dor da paciente. Então, os métodos farmacológicos estão cada vez mais seguros. Quando se faz o método farmacológico, a paciente consegue não perder a sensibilidade das pernas, não perder a motricidade, continuar caminhando, continuar se locomovendo. É para isso que se trabalha as analgesias farmacológicas hoje em dia, para não diminuir a percepção da paciente no momento da sua contração e para permitir que a paciente consiga fazer uma força adequada no período expulsivo, na hora do parto. Agora, se o paciente opta por não fazer analgesia ou possui alguma contraindicação médica específica ao método, elas têm benefício de métodos não farmacológicos, como, por exemplo, massagem na região lombar é uma forma da gente estabelecer determinados pontos nas costas e acessar esses pontos diferentes na região lombar da paciente e através de massagem diminuir a dor dela no momento da contração, o banho quente, a água quente batendo nessa altura da região lombar da paciente, fornece uma analgesia importante também. Então existem alternativas não farmacológicas também que ajudam na retirada da dor durante o trabalho de parto.
1: Na tentativa de diminuir o número de cesarianas eletivas no país, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, desenvolveu o projeto Parto Adequado. O fez em parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein e o Institute for Healthcare Improvement, com o apoio do Ministério da Saúde. Criado em 2015, o programa busca identificar modelos inovadores e viáveis de atenção ao parto e nascimento, oferecendo às mulheres e aos bebês o cuidado certo na hora certa. A iniciativa prevê que essa preocupação ocorra ao longo da gestação, durante todo o trabalho de parto e pós-parto, considerando a estrutura e o preparo da equipe multiprofissional, a medicina baseada em evidência e as condições socioculturais e afetivas da gestante e da família. Para os especialistas, hospitais e equipes estão cada vez mais preparados para acolher as gestantes durante o nascimento de seus filhos. E isso reflete, mesmo que lentamente, em um aumento da procura ao parto natural.
0: Eu não apenas tenho percebido uma procura maior das pacientes, como existem movimentos de campanhas para elevar o número de partos e muitos hospitais estão se preparando mais com mesa de parto adequada, na tentativa de se transformar o ambiente que a gente chama de PPPS, que seria o primeiro P seria de pré-parto, o segundo P seria de parto e o terceiro P seria de puerpédio. Então a paciente teria o pré acompanhamento do parto nesse quarto, nesse local individualizado, ela teria ali dentro desse local o seu parto também e, de repente, se ela quisesse, ela já poderia recuperar após o parto, que é o período puerperal ali dentro. Então, existe, sim, preocupação com os hospitais também em a gente melhorar esse ambiente e tornar o hospital um local mais adequado para se permitir essa prática da
2: paciente. As equipes estão se qualificando, as equipes assistenciais médicos, enfermeiras obstétricas, fisioterapeutas, estão se qualificando para fornecer um atendimento amplo e multidisciplinar ao, ao parto normal, né, ao parto vaginal, e isso tem despertado o interesse das pacientes por esse modo de parto, e isso é bastante interessante. Né? A gente vê também muitos exageros também, falando da cesariana como se a cesariana fosse um assassinato, como se fosse um crime, mas assim, a gente sabe que a cesariana também é necessária e eu acredito que a gente vai chegar num ponto de equilíbrio, né? Em que o parto tem, assim, o seu papel fundamental, e essencial e central no nascimento, mas que a cesariana também seja entendida como uma medida salvadora em muitas vezes, e que cada um dos dois tem a sua indicação e tenha o seu papel no nascimento. Música
1: você acompanhou nessa primeira parte do Papo Secade a fala da presidente da SOGIRGS, a médica obstetra Ana Selma Picoloto, e do chefe do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre, Edson Vieira da Cunha Filho, sobre os altos índices de cesáreas no país e o que está sendo feito para reduzir esse número. No segundo bloco, confira o relato da empresária Ana Carolina Moreno sobre o nascimento do filho Rodrigo por parto natural. Além disso, a doula Ana Coni fala sobre a importância do acompanhante durante o nascimento. Continue com a gente!